0: La gestión de la fatiga en la aviación es algo súper, súper importante y la manera en que tú te administras y de la manera en que te responsabilices de ello yo creo que es el éxito de una, de una buena operación y también el cuidado de tu salud es algo en lo que hay que tener mucha, mucha responsabilidad y la empresa, las empresas tienen su parte en ¿no? la, la gestión de la fatiga de las personas para que los vuelos lleguen a su lugar de destino pues, con toda la seguridad del mundo. Yo creo que el trabajo de piloto es un trabajo De los que te deja satisfacción a muy corto plazo Porque cada trabajo Cada, cada vuelo más bien es una, es una sesión nueva de trabajo Completamente diferente de la anterior De la de hace unas horas siquiera
1: ¿Qué es para ti el éxito?
0: Estar conforme contigo mismo De lo que estás haciendo Y de estar seguro que estás dando tu máximo En lo que haces Para hacerlo bien Yo creo que eso es parte de de ser exitoso. De que lo que te viene lo hagas bien. Y asegurarte de que así sea, no nada más convencerte no. O tu terapeuta de que lo haces bien, no hay que demostrar que lo haces bien. Reinventarse después de Host. Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Reinventarse Después de... El día de hoy tenemos el placer de recibir a Fernando Álvarez. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias días, por aceptar la, la invitación. Déjenme platicarles un poquito de Fernando. Él ha sido piloto por muchos años. Recién está... Eh, estrenando una jubilación y pasándola toda. Eh, Fernando estudió eh, para, para piloto en 1980 con una beca del CONACIT y su mayor eh, sueño en ese momento fue integrarse a las filas de, de mexicanas de aviación, donde estuvo trabajando por 25 años a su salida después del el quiebre y toda la situación que todo el mundo conocemos de Mexicana, se fue a Emiratos Árabes a trabajar en una línea que es Etihad Airways y pues recién regresó también en el 2019 para terminar las horas de vuelo y poderse jubilar en Viva Aerobús. Aparte de esto, ha ocupado diferentes cargos directivos en diferentes asociaciones como Vicepresidente Regional de Caribe y Oeste de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, también formó la Federación Latinoamericana de, de Pilotos, la cual presidió del 2007 al 2011. Y también formó parte del Comité Ejecutivo de ASPA como Secretario de Asuntos Técnicos. La verdad es que es una trayectoria padrísima la que has tenido y, y es como, como que muy aspiracional para todos, ¿no? El viajar, el conocer el mundo, el, el, el tener un avión en tus manos. Entonces pues a mí me gustaría que nos platicaras desde el principio y, y, y vamos, el punto del medular al que a mí me gustaría llegar es cómo reinventarte, ¿no? Cómo reinventarte después de Mexicana cuando mucha gente se quedó en pausa, se, 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 se echó para atrás a, a, a buscar otros lugares y para ti fue como que algo que lejos de eso te catapultó para ir a buscar el, el, el mundo, ¿no? En, en lugares que tal vez ni tú mismo te imaginaste cuando, cuando empezaste. Lo primero que quisiera saber es... ¿Cómo empezó tu camino en la aviación?
0: La primera vez que viajé en avión. Yo creo que la primera vez... Y no, yo creo, estoy seguro que la primera vez que viajé en avión... Ahí fue donde yo dije... Yo quiero ser piloto. Y dije, quiero ser piloto y de Mexicana de Aviación. Mi mamá, después de que... A mi hermano y a mí nos invitó... A Los Ángeles... Fuimos a... Disneylandia, a los estudios Universal... A San Diego... Este, ahí, ahí ella de regreso nos preguntó que, qué nos había gustado más: si el SeaWorld, si Disneylandia, si los estudios, North Farm. Dije: No, el avión. En el momento en que me subí al, al avión, ahí decidí. Y tuve la mala suerte, si le pudiéramos llamar mala suerte, que iba un amigo que en aquel entonces era con cuño de mi hermano, que él era piloto de, de Mexicana de Aviación iban a recoger un avión a la fábrica. Y entonces, este en ese momento, descubrí que ahí venía, pasó por mí el asiento y me dice, «Vente, vamos a ver la cabina». Entonces, pues ahí empeoró todo. ¿no?
1: ¿Cómo qué edad tenías en aquel momento?
0: 11 años. Y nunca, nunca, nunca quité el dedo del renglón. ¿eh? Empecé a enterarme que para ser piloto tenía que tener yo buena salud, mantenerme saludable, concentrado en mis, en mis estudios y eso fue lo que hice. ¿eh? Nunca, nunca dejé de, de pensar en ello y fui piloto durante 37 años.
1: Oye, ¿qué tan, qué tan difícil perdón, fue para ti convertirte en un piloto?
0: De inicio fue difícil porque cuando yo llegué y le dije a mi papá quiero ser piloto, me dijo, pues qué padre, pero yo no tengo para eso, porque es y sigue siendo una carrera cara. Las horas de vuelo son los que, lo, lo, lo que los estudios encarecen mucho por el costo de las horas de vuelo. Mi papá me dijo, no, no, no hay manera. Tuve la buena suerte de que esta persona que me llevó en aquel entonces a la cabina me dijo, oye, hay unas becas que patrocina Conacyt, que las está administrando ASPA, el sindicato de pilotos, y esto fue un viernes en la tarde. Me dijo, ¿por qué no vienes? No pierdes nada. Le dije, oye, pero... Y el temario dice, vamos por él, vamos a inscribirte. Fui a la secretaría de... No, era la comisión de vigilancia del sindicato... ...quien estaba administrando la inscripción y todo esto. Y me dijeron, pues hay que estudiar todo esto. Un temario de matemáticas, de física, de varias, varias materias... ...que tenían que ver con lo que estudiaba uno en la preparatoria. Dijo, oye, pues hay dos días. Me dice, ¿qué pierdes? Ponte a estudiar. El no, ya lo tienes. Dieron diez becas... Y yo fui el décimo en calificación. Y estudié con la beca crédito de Conacit Era una beca crédito que había que pagar. Que había que pagar y tenía todavía el beneficio de que si trabajabas para una empresa estatal... Pues no tenías que pagar de regreso más que creo que 10% o una cosa por el estilo. Entonces la verdad es que fui demasiado afortunado. Para conseguir lo que quería yo ser, ¿no?
1: Y en el Inter, de, de los estudios a que conseguiste el primer trabajo hubo un espacio donde pudiste trabajar en aduanas.
0: Sí, mi tía, hermana de mi papá, trabajaba como secretaria del director de aduanas. Dijo, ¿por qué no vienes? Entras al resguardo aduanal, trabajo que nunca me gustó, pero la vía era entrar ahí y después de haber entrado al resguardo aduanal, ella me movería para que me promocionara a lo que era en aquel entonces el resguardo aéreo. Que era en Chihuahua, me parece, para volar aviones de la, de la aduana, buscando contrabandistas, ¿no? Cosa que no llegó afortunadamente, porque a los nueve meses de estar en la aduana, yo obtuve la, la carta de invitación del sindicato para poder concursar en Mexicana de Aviación. Concursé Qué chistoso, y afortunadamente. Bueno, más la
1: que querías, no, no no otra.
0: De hecho, dejé pasar una oportunidad en Aeroméxico, porque no quería yo más que entrar a Mexicana.
1: ¿Y por qué mexicana? ¿Qué fue lo que más te gustó de? Él?
0: Yo creo que porque fue la primera empresa en la que en la que volé, ¿no? Y soy un poco testarudo para ese tipo de cosas. Y entonces dije yo quiero trabajar y quiero trabajar en esta empresa. Y me lo propuse. Tal vez hubiera sido todavía más difícil o hubiera sido cuestión de esperar mucho más tiempo la carta de mexicana. Tal vez hubiera accedido yo a concursar en Aeroméxico, pero no lo hice. Afortunadamente, llegó la oportunidad en mexicana, concursé en mexicana y bendice Dios, ahí me quedé.
1: ¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a Mexicana? ¿Cuál fue el primer puesto? que? ¿Cómo, cómo se mide la escalabilidad en una carrera como piloto?
0: Meramente por escalafón, un escalafón. Empieza uno, en aquel entonces el, el Boeing 727 era el avión insignia de la empresa. Entré a trabajar en el panel, que es capitán con piloto, perdón. Y el del lado derecho atrás es el panel. Ahí aprende uno la dinámica de operación de la empresa, etcétera, etcétera. Hasta que obtiene uno la calificación para volar como copiloto. Eso vino a los seis meses después de haber entrado y haber recibido un adiestramiento para volar en el panel del Boeing 727.
1: ¡Wow! ¿Y, y cuál es tu sentimiento la primera vez que tienes el volante en las manos? De que ya eres copiloto y... y... Tú sabes que tienes el control.
0: La primera vez que vuelas un avión es muy bonito. Pero la primera vez que vuelas un jet es algo como que no puedes creer. Y sobre todo, en mi caso, acentuado por estar trabajando para la empresa que siempre quise, ¿no?
1: Eso además era súper, súper claro. cúmulo, o sea, el nivel de responsabilidad es bestial.
0: Es, claro, claro.
1: Díale, es algo díale. en lo que
0: siempre estás pensando, ¿no?
1: Sí, lleva la vida de muchísimas, muchísimas claro. personas.
0: Y la gente viene confiando en lo que tú haces. Y viene confiando en lo que tú haces. Lo estás haciendo con, con profesionalismo, con destreza, con limpieza. Y con ganas de hacerlo siempre mejor. Siempre en aras de la seguridad.
1: ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un piloto exitoso?
0: Yo creo que la perfección. Buscar la perfección en lo que haces. Cuidando la seguridad. Hay un dicho que dice que lo primero que se achata de una flecha es la punta, ¿no? Entonces, el que primero cuida su bienestar, pues es el piloto mismo, porque es quien va hasta adelante, ¿no? Aparte de toda la responsabilidad de las vidas humanas que tienes contigo. Pero yo creo que es, va, va, va implícito en el, el cuidado mismo de la, de la integridad del, del individuo como, como tal, ¿no? Buscas tu seguridad y, por ende, la seguridad de todos los que vienes transportando.
1: A mí me tocó que me platicabas desde hace años, pues lo riguroso que tiene que ser tu, tu descanso, por ejemplo, tus horarios, de que tal vez tienes que empezar un vuelo muy temprano y después lo terminas muy tarde, pero por ejemplo, las horas de sueño, ¿cómo le haces, no? Yo, yo por ejemplo, por mi trabajo siempre bromeo y digo, las cinco de la mañana es la hora de miedo, o sea, ¿puedo estar llegando a las cinco de la mañana? o terminando de trabajar, o puede estar empezando a las 5 de la mañana, claro. en, en tu caso, pues vamos, igual yo me duermo en el trayecto, no sé, hay muchas formas, pero tú no te puedes dormir ni, ni, ni una pestañada, ¿no? De...
0: Administras. El, el, la gestión de la fatiga en la aviación es algo súper, súper importante. Y la manera en que tú te administras, y de la manera en que te responsabilices de ello, yo creo que es el éxito de una, de una buena operación. Y también el cuidado de tu salud. Es algo en lo que hay que tener mucha, mucha responsabilidad. Y la empresa, las empresas tienen su parte ¿no? en, la, en la gestión de la fatiga de las personas para que los vuelos lleguen a su lugar de destino pues con toda la seguridad del mundo.
1: Oye, platícame, dentro de esos 25 años, ¿cómo fue conocer el mundo? Que, que vamos, en este caso estuviste en, en América, ¿no? Me imagino que no eran tantos los vuelos que seas eh, ya como una ruta estando en Medio Oriente pero ¿cómo fue el, el explorar el mundo, el conocer? ¿Cómo es la vida de un piloto? Siento como que es padrísimo que, pues vamos... Ah, mira, me toca irme a Argentina, ¿no? Pero, pero entre bueno y bueno, pues tienes chance de, pues de conocer por ahí, de irte a comer un, a un lugar lindo, de, de conocer las culturas. Platícame de eso, tiene que ser...
0: En ocasiones se puede y en ocasiones no se podía. De, de, de pronto es, es más bien un factor que tiene que ver con las horas de estancia. Íbamos de regreso a la administración del, del descanso, ¿no? En ocasiones había oportunidad de salir y conocer, y en muchas otras no. A los lugares que nos daba lugar un poquito de tiempo para ir a conocer, ya empezabas a, a tener tu, tu caminito, ¿no? Y entonces conocías lugares, conocías restaurantes, conocías este, lugares a donde ir a comprar esto, lo otro, pero no en todos los lugares se podía. Y si eras ciertamente responsable, a veces no había chance de ir a conocer. En otros lugares sí, pero no siempre, no siempre se podía.
1: A, a veces me hace como, vamos, yo creo que a todos, cuando nos subimos a un avión es como la ilusión de la libertad. El ver las, las, las nubes, el ver el panorama que se siente estar ahí viendo todo eso de frente, ¿no? De, de que tú sabes... Yo tengo una anécdota padrísima que un... un una prima mía se casó hace muchos años con un inglés y él tiene su avioneta, entonces vive en Inglaterra y, y es como como se fuera un bochito, no un asiento delante, uno atrás, dos, o sea literal como un coche chiquito. Claro. Entonces una vez me invitaba a volar en Inglaterra y en un aeropuerto muy 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 pequeñito y de repente me dijo agarra el volante. Y, y él se voltea y entonces abre un maletín y empieza a sacar cosas y agarra un libro y empieza a ver el libro. Un libro como de vuelo que estaba viendo ¿Sí? como... Y entonces me decía, dale a la derecha. Y, y yo estaba, pero apanicadísimo. no Le daba tantito para la derecha. No, no, más, más. Y entonces le, le hacía para acá y de repente es impresionante que para este lado en, en un giro completo ves el piso. O sea, volteas y ves el piso. De este lado ves un azul así del firmamento. yo Yo... No sé, estuve 10 minutos, pero en mi vida me hubiera pasado por la cabeza que iba a poder manejar un avión. Y, y Aunque sea una avioneta, pero el hecho de volar me cambió la vida. Ese día yo llegué, me acosté y no desperté hasta el otro día de lo, de lo emocionado. De, por mi cabeza yo sentía como, como mil sensaciones. ¿Qué, ¿Qué es para ti esto? no? El estar hasta el frente y, y el ver la majestuosidad del mundo. Un amanecer
0: yo creo que el trabajo de piloto es un trabajo de los que te deja satisfacción a muy corto plazo porque cada trabajo cada, cada vuelo más bien es una, es una sesión nueva de trabajo completamente diferente de la anterior de la de hace unas horas siquiera y ir en, en control de tu entorno completo es muy padre el, la primera la primera cosa que haces en una escuela de aviación es que te enseñan los límites del avión que vuelas y en los adiestramientos iniciales de cualquier avión que vuelas, también. Lo primero que te enseñan es hasta dónde puedes ir con el avión. Entonces eso que, que mencionabas, que de un lado ves el piso y del otro el cielo, es algo a lo que uno está ciertamente acostumbrado, porque al inicio de tus sesiones de vuelo ya lo viste a los límites del avión. Entonces sabes hasta dónde puedes ir y no pasa nada, mientras no abuses, ¿no? Mientras no se abuse tanto de uno De sus propias capacidades Como las del equipo que vuelas Es algo que se puede disfrutar muchísimo Muchísimo
1: ¿Qué pasa cuando colapsa a mexicana?
0: Lo primero es que Fue algo sumamente Sorpresivo Algo que a la fecha nos parece Increíble Que una empresa de tal tradición De tanto De tanto bagaje de tanta aportación que tuvo para la aviación, no nada más nacional, sino mundial, haya sido parte de un plan macabro para terminar con ella misma, ¿eh? porque así fue. Hubo un plan, cosa que nos parece hoy por, hoy por hoy increíble, hubo un plan para acabar con la empresa, porque no había manera de acabar de, de un día para otro con ella. Y hubo un plan estructurado, escrito, está demostrado, para acabar con Mexicana, y eso fue muy triste. Tuve la suerte, no sé si buena o mala, de ser parte del comité ejecutivo, como mencionaste, cuando precisamente Mexicana quebró. Y era una pelea totalmente desequilibrada. La de los grandes intereses, los poderosos, el gobierno que tuvo que ver en todo ello para privilegiar a otras y no había, no había manera de, de detener eso. Era, era comandado totalmente, totalmente comandado. Estoy convencido de ello.
1: Fíjate que aquí lo importante es la actitud que tomas hacia la adversidad. Hay gente que todavía al día de hoy vas al aeropuerto y está en huelga y, y ha permanecido así 13 años claro. a la fecha y, y, y está convencida y está esperando que algo suceda y ya pasaron 13 años, pero muchas de las personas no esperan como, como tú. Y como muchos compañeros, ¿qué pasa con tus compañeros en ese momento? Con
0: muchos de nosotros tuvo también mucho que ver el grado de análisis que tenían de la situación. Yo, al estar en el, en el comité ejecutivo mismo, me di cuenta de primera línea de la gravedad de las cosas. Cosa que empecé a ver prácticamente desde el principio de los eventos que se dieron. Y fue cuando dije, pues, esto, aunque increíble, va a ser una realidad pronto. Se nos va a acabar el trabajo aquí. Y yo creo que el reinventarse implica no detenerse y saber que a partir de cierto día la vida va a ser diferente en el sentido de la estabilidad que nos daba tener un trabajo que prometía ser para siempre. Pero la realidad nos dijo, no, aquí se acabó. Y en vez de estar machacándome en la cabeza que era increíble, pues mejor empezar a pensar que es creíble, que ahí está, que ya es así, ¿no? que la vida a partir de ese momento es así y hay, que, y hay que hacer algo. Desgraciadamente hubo muchos compañeros nuestros que durante meses y algunos otros durante años estuvieron esperando de manera surrealista que, que Mexicana empezara a, a operar otra vez. Muchos sabíamos que, que no era así. Mucha gente que sí nos creyó lo que se decía en las asambleas del sindicato entendió que, que, que iba a pasar. Otra gente prefirió pensar que estábamos diciendo mentiras cuando era totalmente transparente de lo que nos enterábamos y lo que vertíamos en las asambleas para decirles esto no tiene vuelta de hoja. Estábamos peleando una pelea completamente este, desequilibrada y que, que, no tiene, que no tiene ni pies ni cabeza. ¿no? Me tocó en el sindicato estar al frente de, de la Secretaría de Asuntos Técnicos y eso me permitió... Poder intentar hacer algo por los demás. ¿Cómo? A través de algo que hubiera parecido totalmente irreal. Traer a nuestro propio sindicato gente que nos ayudara a salir de ahí. Traje 5, 7 o 10 brokers diferentes de diferentes partes del mundo para que hicieran promoción de contrataciones en otros lados del mundo. Trajimos al mismo Emirates, vino Etihad después de que yo ya estaba allá... Vino Korean Air A tratar de reclutar pilotos Y era algo que era De alguna manera Contrario a los pintores de, de, de padre sindicalista sí, sí. Y sabes que el principio del sindicato Es velar por la Pues por el bienestar laboral De los de los empleados de una empresa no Y aquí buscábamos Que, que, que fueran para otro lado Que fuéramos para otro lado Porque ya no había para atrás
1: es sí, difícil, ¿no? Porque,
0: sí, sí, fue muy difícil.
1: O sea, de entrada, lo inesperado. Después, el, el, el irte a otro país, ya, ya son palabras mayores. Porque, no sé, ¿por qué no plantearte, por ejemplo, buscar una aerolínea nacional?
0: En mi caso particular fue difícil. Porque al ser miembro del comité ejecutivo del sindicato, las empresas de bajo costo que existían aquí no nos querían ni ver. Ni siquiera me atrevía a ir a tocar la puerta ni de volaris ni de interyete. ¿eh? Porque me iban a decir aquí ni te acerques. ¿Por qué? Porque les espanta todo ese todo ese tema.
1: Sí.
0: Ir a Aeroméxico nos hubieran dado oportunidad. Nos la dieron de hecho. Pero era empezar desde, desde cero. Yo ya tenía 25 años en Mexicana de Aviación. Hombre. Hubo compañeros que se decidieron a hacerlo. Y ahí están hoy por hoy. Ahí siguen. ¿Y cómo...? Entonces, pues, aplicar a otros lados.
1: ¿Cómo se te presenta o cómo buscas tú la oportunidad? O sea, ¿fue así como Abu Dhabi o podría haber sido Sudáfrica o Australia?
0: Pudo haber sido cualquiera. En casa lo que hicimos es sentarnos a platicar y dijimos lo que nos privilegie el estar juntos, lo vamos a hacer. Si no hay aviación para mí que nos mantenga juntos como familia a carpintería o a lo que sea no importa si me tengo que reinventar de otra cosa pasamos desde ideas eh, como poner un negocio que, que tenía que ver con un negocio que tiene un cuñado mío en San Luis Potosí hasta dedicarme a hacer otra cosa no importaba había las oportunidades de ir a China por ejemplo la oportunidad de, de ir como piloto a China nos hubiera separado como familia porque eran planes diferentes y no me, no me apetecía mucho llevarme a mi familia a China. Lo de los Emiratos Árabes fue una buena oportunidad porque son países, a diferencia de lo que piensa mucha gente, muy occidentalizados. La vida ya fue bastante tranquila, bien pagada, no puedo decir otra cosa, y aparte con costumbres muy de occidente. ¿Por qué? Porque el 15% de la población es local, es Emirati. El 85% de la población que es la que mueve al país es de cualquier otra parte del mundo. Y no hay restricciones como las puede haber en países como Afganistán, como Saudi Arabia, por ejemplo, para las mujeres. Entonces, vivimos una vida, la verdad, sobre todo muy segura, bien pagada y con oportunidades profesionales para mí que nunca hubiera, en las que nunca hubiera pensado.
1: Fíjate como una condición completamente adversa se presenta como una oportunidad de vida, ¿no? Para, pues vamos, tus hijos que puedan tener un inglés perfecto, que, que conozcan el mundo. O sea, la visión de, 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 de abrirle los ojos a todo lo que pueden hacer es algo que, pues difícilmente podemos entender aquí. Y más si no lo ves, no es lo mismo que vayas de vacaciones, a que, a que vivas, a que observas la cultura de tanta gente.
0: Claro. Yo creo que siempre sí, que se nos presenta una, una situación en la vida de cualquier... ¿Tipo? Adversa, no tan adversa, grave, ter terriblemente mala. Tenemos dos opciones, de sumirnos en la depresión o de entrarle al toro por los cuernos, como dice el dicho, ¿no? Ocuparnos. Sí. Como dicen, si puedes hacer algo, pues no te preocupes. Oye, si y... puedes hacer algo, pues tampoco te preocupes, hazlo, ¿no? Sí,
1: no, no. Sí. ¿Y qué tal era volar ya en, en, en Emiratos Árabes? ¿A qué, ¿Qué destinos...? Ibas, ¿Cuál eran las rutas? ¿Qué era la normalidad? ¿Cómo era una semana normal viviendo allá?
0: La normalidad era viajar a todos lados, ¿eh? a cualquier parte del mundo. Sobre todo ya que empezamos a transicionar a los equipos pesados, a los equipos grandes, hacíamos vuelos a, a lugares muy lejanos. Hacíamos vuelos de 16 horas a Washington, a Sao Paulo, a China, a Japón, a Australia, sureste de Asia, a todos lados. La verdad es que África también, muchos destinos en África. Entonces, este, profesionalmente hubo muchísimo crecimiento.
1: Jamás hubieras visto esto si te hubieras quedado en Mexicana, ¿no? ¿no? Pero,
0: Volábamos a Madrid y era lo más lejano para mí en aquel entonces. Pero efectivamente. No
1: es, pero no está mal, pero imagínate bajarte un día en el Cairo, ¿no? Uh, una estancia de una noche y conocer es... Debe ser maravilloso, imagínate. Claro,
0: había lugares que íbamos y veníamos... Uno de ellos, Cairo. Pero había otros que sí nos quedábamos. 24, 36 horas y sí había oportunidad de salir a, a conocer algo. Y sí, sí fue muy interesante.
1: ¿Cuáles cuál de los países que has conocido han sido los que más te han gustado? Los que te han dejado una, una huella de, ay, mira, esto está súper loco, súper diferente.
0: países a los que yo me gastaría algo de dinero para regresar? Japón. Número uno. Corea. Malasia también, tal vez Australia. Creo que son lugares bonitos, interesantes, de los que hay mucho que aprender, mucho que disfrutar. Y muchos otros, ¿no? También. Pero así como prioridad, creo que Japón. A mí me encantó Japón.
1: Oye, ¿no se sentían solos de estar como, como dentro de una comunidad latina? ¿Tenían amigos latinos? Como, Afortunadamente,
0: como... cuando pasó lo, lo que pasó. Nos fuimos muy arropados porque nos fuimos tan solo en el mismo vuelo, íbamos 11 compañeros y yo. Y éramos en total en la misma empresa como 30, que veníamos de la misma compañía de Mexicana de Aviación. O sea, nunca nos vieron mal, nos, nos contaron había que pasar filtros, había que pasar exámenes. y Pero sobre todo muy al principio nos sentimos muy arropados porque nos juntábamos mucho. Entonces no nos sentíamos solos la verdad.
1: Está maravilloso. Sí, sí, sí. Pero de todos modos es una cultura muy diferente, ¿no? Sí. Oye, la, la pregunta obligada que te tengo que hacer es, ¿alguna vez, volando viste alguna onda rara, algún objeto ovni, alguna situación? Eso, esto, hace, hace poco platiqué con este Jaime Maussan y, y, y ahorita que se están abriendo tantas cosas que ya el gobierno de Estados Unidos está aceptando, antes era todo súper clasificado. ¿A ti te tocó ver... ¿Algo?
0: Nunca. en 37 años de volar nunca vi así nada raro. Lo más raro que vi fue una vez en Mexicali unas luces muy intensas a lo lejos. Le preguntamos al torrero qué era. Le dijo, ah, no, son unas bengalas que están colgadas de unos helicópteros gringos que andan buscando paisanos en la frontera. De ahí en fuera nada, nada raro.
1: <risa> Pero pudo haber sido, ¿no?
0: Pudo haber sido. Pero no, payeras. la respuesta es no, ¿eh? ¿No?
1: Oye, compañeros, tuyos pilotos que regresaron a un vuelo, te han dicho, no manches, vi esto.
0: Eh, sí, algunos, pero nunca le di crédito, la verdad. Soy un poco escéptico de esas
1: cosas. De dudosa credibilidad. Sí, sí. Oye, y en paralelo empiezas también pues, a meterte a toda la situación de, de diferentes organismos, asociaciones. Eso no tiene nada que ver con, con tu labor como, como piloto. Pero que también...
0: Tiene mucho que ver. Sí. Sí, sí, sí. Platícame cómo está. Y es una es una faceta muy interesante porque eso, el haber iniciado tra eh, trabajos con la Secretaría de Asuntos Técnicos, primero como adjunto y después como titular, el trabajo y la relación con IFALPA, que es la Federación Internacional de Asociaciones, Sindicatos de Pilotos de Líneas Aéreas asociaciones en realidad, ¿eh? no sindicatos porque hay países en los que la agrupación de pilotos que pertenece a IFALPA no es necesariamente el sindicato del, de los pilotos de ahí pero bueno, agrupa asociaciones de pilotos en todo el mundo y eso te da la vía para la relación con OASI la Organización de Aviación Civil Internacional ¿por qué entrar a través de OASI? porque es donde se dan las cosas en la aviación es donde se dan los cambios, los proyectos las modificaciones a procedimientos, las aportaciones de un piloto ahí son importantísimas y es donde puedes hacer algo que deje huella en la aviación no solo de tu país, sino de, del mundo completo y significa para mí haber hecho algo por los demás en aviación y algo por la aviación del mundo. Y eso me dio la vía para lograrlo. Y entonces muy, muy interesante.
1: Yo fui una vez a, a Alcázar de... Del, del Castillo de Chapultepec como no? tú estabas empezando con con FLAP
0: con el Colegio de Pilotos,
1: Pilotos.
0: esa fue una asamblea del Colegio de Pilotos y también ahí estuve también metido en algún en alguna parte de mi vida
1: y hubo una asociación que tú empezaste a dirigir que, que fue eh, déjame, déjame decirte la FLAP. La, la FLAP formaste la Federación Latinoamericana de Pilotos Sí. Y la precediste del 2017 sí. del 2007
0: al, de, al 2011. Sí. Alrededor del mundo los pilotos están agrupados de manera regional y también de manera global. IFALPA agrupa a todas las asociaciones que pertenecen y es a nivel mundial. Y dentro de la organización de IFALPA existe la relación con asociaciones regionales. Una de ellas es la Organización iberoamericana perdón Iberoamericana de Pilotos que agrupaba a pilotos de Latinoamérica y a los españoles y portugueses. Después de muchos años, esa asociación empezó a dejar de tener sentido para portugueses y españoles porque se formó la European Cockpit Association, que agrupaba a los pilotos de Europa. Entonces, las aportaciones técnicas que hicieran pilotos españoles y pilotos portugueses se quedaban en la ECA. Entonces, no le vieron sentido a seguir perteneciendo a a una asociación en Latinoamérica, pues estaban agrupados allá, y entonces transicionamos de la OIP a la Federación Latinoamericana de Pilotos, y esa tarea me, me tocó llevarla a mí. Y agrupaba pilotos, asociaciones de pilotos de casi toda América, completita Y eso nos da vía, a través sobre todo de temas técnicos, acceder a, a trabajos con, con OASI mismo para productos. Proponer cambios y participar en nuevos proyectos, etcétera. Y es un trabajo muy interesante.
1: Oye, ¿qué te mueve el, el traspasar tu, tu actividad profesional para empezar a trabajar en otros, en otros campos? Porque vamos, no sé si ahorita todavía estuvieras interesado o quisieras dedicarte a eso, bien podrías, ¿no?
0: Tal vez, tal vez. Pero lo, lo importante ahí es no quedarte quieto y limitarme a volar avión. Volar el avión es muy interesante, es muy padre, es, muy, es bien remunerado en, en general, no siempre, pero el involucrarme con esas tareas, con esas asociaciones, te da, te da la oportunidad de proyectarte, de hacer algo más allá de, de simplemente mover los controles de un avión, de hacer algo por la aviación, de aportar lo que sabes, lo que vas, los conocimientos que vas adquiriendo, adquirir más para repartirlos entre los, los que están cerca de ti, ¿no?
1: Es buenísimo, porque es parte de la satisfacción. Sí, es
0: una vía muy interesante para, para hacer algo más, para no quedarte ahí quieto.
1: De nivel global, ¿cuáles son las, las satisfacciones que...? <coughs> Hay una serie de preguntas que tengo como, como, como de éxito, ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu mayor desafío como piloto?
0: Híjole, no, yo creo que uno de los mayores desafíos fue precisamente seguir haciendo lo que me gustaba hacer fuera de mi, ¿cómo se dice? Mi entorno de confianza, ¿no? Mi, mi zona de confort, sí. que era mexicana de aviación. Llegó un momento que se convirtió en una zona de confort y uno de los desafíos más grandes es, es ir a demostrar a otra parte del mundo, del planeta, que puedes hacer lo que sabes hacer, desarrollarlo, mejorarlo. Y hacerlo con destreza y con maestría. Porque si allá, ¿eh? es, es digno de mencionarse. Fuera de nuestro país, si no lo haces con destreza y con maestría, con limpieza y profesionalismo, te dan las gracias, ¿eh?
1: Como mexicano, además. Sí. O sea, está padrísimo, ¿no? Y sí, sí, poner sí. en alto el nombre de México.
0: Claro. Así lo hicimos, creo que todos los que nos salimos de aquí, ¿eh? Afortunadamente podemos decir eso.
1: Y más en un campo que es como tan competido a nivel mundial, toda la gente que, que se prepara para eso, pues aspira a llegar a, a las grandes ligas, que pues por allá me imagino que están, en, claro. en Inglaterra, o sea, el estar, por ejemplo, en, en British Airways, en, en France, no cualquiera, yo creo que es como el sueño de muchas sí, personas. Sí, ya
0: habiendo regresado de allá, creo que sí nos fuimos a dar cuenta a todos, que los estándares están mucho mejor cuidados fuera de aquí. ¿Así? ¿eh? Sí. sí aquí se hace un gran esfuerzo y hay gentes súper profesionales instituciones súper limpias para trabajar y para hacer sus cosas, pero el estándar que te exigen fuera de aquí sí es considerablemente más alto sí, sí sí lo es
1: ¿cuál crees que ha sido tu momento más memorable como piloto?
0: Uf. yo creo que cuando volé un avión comercial por primera vez yo creo que todavía me acuerdo es de lo, que me, de lo que me hace acordarme con más gusto y más este sentimiento de ello. La primera vez. La primera vez que volé un Boeing 727. Eso fue increíble.
1: No lo quiero ni imaginar. Y la sí. última, ¿no? Cuando fue el, el último aterrizaje que hiciste antes de...
0: Sí, ese fue un poquito diferente. En el sentido de que es algo que, que ya sabes a lo que vas. Nada más apuestas a que te salga bonito el último aterrizaje porque ya no hay ya no hay otro, sí. pero es algo que como ya tenía yo en mi mente planteado, ya lo deseaba yo, eh ya estaba un poquín cansado.
1: Oye, ¿y cómo te sientes ahora después de...? Esto fue en diciembre. Diciembre, bueno, ya, ya han pasado algunos meses
0: Diciembre de 2022 ya
1: ¿Cómo te sientes? ¿No sientes como que te, han, te hace falta así como pararte temprano irte al aeropuerto?
0: Afortunadamente Volarte
1: un, una avioneta?
0: Afortunadamente no Y yo creo que mucho tiene que ver que te deje conforme en lo que hiciste Y lo que lograste Y en todo lo que anduviste Y haber hecho un trabajo bien hecho Puedo jactarme de decir que lo hice y lo hice bien la verdad es que lo hice y lo hice bien. Y estoy muy conforme, entonces no me hace falta más.
1: Para, para todas los, los, las personas comunes y corrientes que, que, que estamos en el aeropuerto, ves pasar al, 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 al capitán y es así como que te, 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 te inspira respeto. Te inspira, seguramente porque pones tu vida en manos de él. Yo
0: creo entonces, que es, es eso.
1: Lo percibes como alguien, eh, como una autoridad, como alguien respetable y sobre todo como alguien exitoso. ¿Qué es para ti el éxito?
0: Estar conforme contigo mismo De lo que estás haciendo Y de estar seguro que estás dando tu máximo En lo que haces Para hacerlo bien Yo creo que eso es parte de, de ser exitoso De que lo que te encomienden Lo hagas bien Y asegurarte de que así sea No nada más convencerte ¿no? Autoterapearte de que lo haces bien No hay que demostrar que lo haces bien
1: Dándole un giro 180 grados, ¿en, ¿en tu carrera tuviste alguna situación de fracaso?
0: Sí. Apliqué para Emirates y me dijeron que no. Y nunca me dijeron por qué. Eso es lo peor. Sí. Lo demás creo que no lo puedo calificar de. de fracaso. Tuve algunos tropiezos, sí. Como cualquiera los tiene en la vida, ¿no? Sí. Pero salí adelante de ellos.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se aprende de un fracaso en, en tu campo? Porque no hay margen de error, o sea, no hay manera de que te equivoques.
0: No, hay márgenes que hay que respetar siempre. Porque yo creo que la aviación hasta cierto límite perdona cosas, pero más allá de ellos no los perdona. ¿eh? Y es súper importante siempre mantenerse dentro de los márgenes de seguridad que te, que te pide la misma profesión. Recuerdo muy bien un texto de un compañero que, que me propuso que era un cambio que había que llevar al Congreso, inclusive porque tenía que ser parte de la ley aquí en México, para descriminalizar la investigación de accidentes y no dejar que, a menos que hubiera demostrada negligencia, la autoridad aeronáutica siguiera su, su investigación. El texto propuesto para el Congreso, me acuerdo que empezaba diciendo, ...la aviación es una actividad peligrosa... ...y después ya se desprendía todas las, las consideraciones... ...los antecedentes, etcétera... etcétera, perdón, ...para hacer la propuesta a los cambios que se deberían de hacer... ...en la ley... ...para la descriminalización de las investigaciones aeronáuticas... ...me acuerdo perfecto de eso... ...y no hay que olvidar nunca eso... ...que la aviación, aunque es glamorosa... ...divertida... ...es excitante... Es una actividad peligrosa, ¿eh? Lo es. Y los riesgos hay que administrarlos con mucho respeto siempre.
1: Te lo y marcar, bueno.
0: Aquí estoy en una pieza después de 37 años, así que...
1: Y todos los que viajaron contigo también, que han de haber sido miles y miles y miles de personas.
0: Sí, sí. Eso claro. es un
1: orgullo fuerte. Sí. Fíjate que hace... Hace siete años, no es cierto, hace cinco años. Eh, participé en el, en el... ganamos una licitación para el Festival Aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana. Y, no, sabes, tuve una oportunidad de, de, de conocer cosas que ni por acá, eh, de viajar en cabina, pero estaba yo acá en la cabina y, y, y grabando y de repente se me cayó un lente y, y te vuelves bloco porque estás viendo y escuchando. Y fue un derecho que tuve que ganarme porque teníamos que llevar todos los días... A, a la reunión a las cinco y media de la mañana en Santa Lucía y pues ver la preparación y lo que se, me dijeron, ustedes se tienen que ganar el derecho, o si sea, se quieren subir y fue un mes de, de, de llegar puntuales y de acatar las reglas con uh -huh. militares y me tocó también subirme a un Black Hawk un helicóptero, varios y, y era terrible no porque es un lenguaje que no entiendes todo lo que hacen la coordinación, la precisión los protocolos y, y pues creo que he sido afortunado de poder tener esa, esa, esa primera instancia, de estar ahí en primera plana, en de, de, de primera vista más bien. Pero está es, 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 ya cuando estás arriba y me tocó que hicieron varias maniobras así como de combate, de una picada en un helicóptero y luego un giro, eh, el temple que tienen, la seguridad de las decisiones, la, la comunicación perfecta. Que, que no hay un no entendido, no, todo es perfecto.
0: Hay que respetar mucho los protocolos para hacerlo seguro. Siempre, siempre hay que hacerlo seguro.
1: Y aún así hubo un accidente, fíjate. Sí. En, en ese, fue el último espectáculo aéreo que, que hubo. Esa administración lo, 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 lo prohibió. Y chocaron dos Texans, dos, pero así fue saliendo, de, no sé si lo recordarás, tal vez la gente del público lo, lo recuerde que en dos días antes chocaron en un, en un movimiento que, pues obviamente tiene que ser como espectacular, y pasaron así, uno salió disparado como, los dos lograron sobrevivir, pero pero sí me tocó ir y ver, o sea, yo, yo tenía acceso al estar ahí en Santa Lucía, te dan sí. el, 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 el poder estar, ahí, pues, y pues si es, son milímetro de más, es
0: Adiós. Si sí, un avión que se toca con otro en el aire, no, no, no perdona. ¿eh? Sí.
1: ¿Y la cantidad de accidentes nunca te dio miedo?
0: No, miedo no. No, ¿eh? Curiosa pregunta, pero jamás tuve miedo.
1: Porque hay muchas cosas que dependen de ti, pero muchas dependen de un tercero, que puede ser un, uno de los peores accidentes aéreos que claro. ha habido, fue el de las Canarias. ¿Cómo se llama? En España. En Santa
0: Cruz de Tenerife. En Tenerife. Sí, los dos 747s.
1: De los peores del mundo que... Vamos, fue una falta de coordinación de la cabina con uno de los, de los aviones. Uno estaba aterrizando, otro despegando por la misma pista. O sea, ¿cuántas cosas no dependían? Sí. De ti?
0: cambió el sentido de los despegues. Y un avión que estaba rodando de regreso para integrarse a la secuencia de despegue fue el que no había acabado de salirse de la pista. Si no mal recuerdo, era el de KLM. Y autorizaron al otro a despegar. En realidad no lo autorizaron. ¿eh? Fue un error de fraseología Fue un error de... Un malentendimiento entre la torre... Y el, y el avión. Que inició la carrera de despegue y le pegó al otro. Por no entender las instrucciones de la torre. Y la torre por no ser... Debidamente explícita en la instrucción. Increíble, ¿no?
1: Impresionante. Un segundo. Tantas vidas. Sí. Alguna vez estando volando... ¿Tuviste miedo
0: te digo de que, que algo no. sucediera? Mm -mm. No. Miedo, miedo no. Sí, hay veces que el estrés se te sube hasta el tope, ¿no? Porque hay situaciones apremiantes. Tormentas, vientos cruzados, vientos arrachados. Y si te hacen tener, tener momentos de, de extrema concentración y de tener mucho cuidado con lo que estás haciendo porque un pequeñísimo error te puede tirar al avión. Entonces, pero miedo, ¿no? No creo que dé miedo.
1: ¿Hasta qué punto interviene la tecnología que, que a ti también te tocó pasar por el proceso análogo a digital de todos uh -huh, los aviones? Claro. ¿Hasta qué punto interviene el, 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 la mano del hombre para tener el control de las cosas y hasta qué punto la tecnología?
0: En un vuelo manual yo creo que todavía interviene muchísimo la el, la destreza de, de quien viene operando, ¿eh? la tecnología ayuda, pero no todavía no nos sustituye, todavía no.
1: ¿Tú crees que en el futuro vaya a haber alguna situación donde la inteligencia artificial llegue a este campo?
0: Pues eso pretenden, y mientras les empiece a querer demostrar que se van a ahorrar dinero, hay el peligro con ello, van a ir por ello, ¿eh? estoy seguro. Yo, en lo personal, a lo mejor es un juicio muy a priori, espero que no lo logren.
1: Yo también, sí. Yo también
0: espero que no lo logren. Pero sí, para, para allá va todo. ¿eh? Hay, hay gentes que son expertas en su tema y, y afortunadamente hasta hoy siguen dependiendo del, del conocimiento y de la experiencia de quien va ahí metido en la cabina. ¿eh? En uno de los trabajos de, de OASI que mencionaste, hay una anécdota muy válida. Una vez fui a un panel de, de comunicaciones a Tailandia, de un panel de comunicaciones de OASI, en el que se definen los espectros de frecuencia, la separación de las mismas, la asignación de frecuencias por región, cosas por el estilo, ¿no? Y le pregunté a un amigo que en anterioridad había ido. Dije, oye, ¿y yo qué pitos voy a tocar ahí? Pues yo soy piloto y estos, por el temario que veo, son hiper expertos en su materia, ¿no? Me dice, precisamente, para eso vas Dice, te voy a contar una anécdota de un coffee break en una de esas estaban hablando de sus cosas de frecuencias y etcétera y números y fórmulas y, y yo no entendía mucho y en el coffee break un, uno de ellos se me acerca me dice oye tú eres piloto ah? es del, del quien viene representando a, a Ifalpa en ese caso sí Dice, oye, te puede preguntar algo sí claro cuando ustedes perdón, cuando ustedes nivelan ya que están en crucero en un avión de cuatro motores, ¿ahí le cortan dos de ellos? Y sí, ahí entendí que estaba yo haciendo ahí. Saben tanto de su materia y no saben absolutamente nada de estar operando un avión. Ahí entendí cuál era la aportación de un piloto en un panel de gente tan experta. Es, es bien importante. Entonces esos trabajos que te mencionaba yo de andar en OASI, ni falpa etc., es súper importante la presencia de un piloto... ...porque hay cuates que son tan expertos en su materia... ...que no saben nada de lo demás... ...entonces te preguntan cosas que para ti son muy obvias... ...pero son súper importantes para la determinación... ...de cálculos de riesgo, etcétera, etcétera... ...que se necesitan antes de implementar algo... ...y es, es interesante eso... ...hacer ese tipo de, de aportaciones... ...la velocidad, por ejemplo... ...esto es, es una cosa súper curiosa... ...la velocidad con la que tú puedes... ...cambiar la frecuencia... En un radio, a veces te asignan una frecuencia, por decir algo, del control de aproximación, te cambian aquí encima de la ciudad la frecuencia de torre. Y tienes que cambiar la frecuencia o tenerla ya preparada. La velocidad de la perilla con la que puedas tú pasar de dígito a dígito, es algo que en un panel de comunicaciones de OASI se determina. Y ahí es donde el input de un piloto tiene mucho que ver. Porque ellos pueden dis diseñar un radio y decir, bueno, pues aquí ya vamos cambiando. No, pero resulta que yo, como piloto, les digo... A ver, señores, permítanme... La frecuencia de este radio yo la tengo que cambiar en 5 segundos... Porque no me puedo distraer más en hacerlo. Entonces, ese tipo de aportaciones pequeñitas... Que pudiera ser que no tengan que ver... Vas y las haces en esos, en esos foros. Y es, y es padrísimo saber... Que yo anduve en uno de ellos, ¿no? E, e hice aportaciones... Que parecieran novias, pero... En su momento fui y les dije... Porque no la sabían.
1: No, no, son cosas
0: súper interesantes que a lo mejor poco saben, ¿no? Pero son, 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 son padres, la verdad.
1: Oye, si, si tuvieras que empezar desde el principio, ¿qué harías diferente?
0: Nada. Porque no me arrepiento de nada. Creo que lo que nos pasó con el asunto de Mexicana, volviendo a, a, a este tema. Y yo creo que nos ayudó hasta como familia a crecer en muchos aspectos. Ver qué hay en otras partes del mundo, yo creo que te, te enriquece. A todos nos sirvió, a mi esposa, a mis hijos, sobre todo a mis hijos. Mis hijos tuvieron oportunidades que se comieron completitas y ahora son mucho mejores, mejor formados de lo que pudieran haber sido si no nos hubiéramos ido nunca a ningún lado. ¿eh? Lo he pensado miles de veces.
1: No, con el mundo por delante que sí. se lo cobren
0: Y afortunadamente puedo sentirme afortunado de, de haber tenido una familia que, que me apoyó en lo que íbamos a hacer, que lo hicimos juntos y que, que nos ayudó a crecer a todos, a todos, en muchos aspectos.
1: Eso iba, iba para allá en esa, en esa pregunta, ¿no? Que la, la diferencia de, de, de como familia, de estar juntos... Hacia dónde trasciende, ¿no? Porque si uno de los cuatro hubiera dicho, no, pues la verdad es que yo no quiero. O... Cambia, porque no puedes tampoco obligarlos. O sea, sí. Tal vez de niños sí, pero pues ya también te tocó en la etapa donde ellos se hicieron, pues, eh, la juventud, la adolescencia. Te sido un detractor Lo hicimos tremendo? muy a
0: tiempo. Muy a tiempo. Sí. Tenían 16 y 11 años respectivamente. Entonces, sobre todo con el grande, con Juan Pablo apenas le hicimos a tiempo.
1: Sí.
0: Pero lo hicimos. No, no sé qué hubiéramos hecho si alguien me hubiera dicho... No, no. Nosotros aquí nos quedamos. Estoy seguro que hubiéramos hecho algo. eh sí, Que no nos hubiéramos quedado pasmados tampoco. Y te repito, yo creo que hubiéramos en, le hubiéramos entrado a cualquier otra cosa. Cómo nos hubiera ido, nunca sabremos. Pero lo hicimos. Sí, lo mejor. sí
1: No quedarte con la duda. A veces pasamos de estar como, como espectadores actuar las cosas ¿no? Claro. Y, pues mira, tú bien lo dijiste hace ratito cuánta gente sigue estando esperando que, que vuelvan a iniciar en, en Mexicana o en CESA o en lo que sea y yo sea? creo que
0: fíjate que me pasó ahí algo muy muy peculiar yo creo que nadie sabe sus propias capacidades hasta que algo en la vida no te hace probarlo tú eres el vivo ejemplo de ello ¿Quién te iba a decir por todo lo que tenías que pasar? Y aquí estás, y eres un hombre exitoso, ¿no? Brillante, exitoso, buena persona. Gente a la que en particular en casa estimamos mucho.
1: Muchas, muchas gracias, igualmente.
0: Entonces, te digo, nuestras capacidades no las conocemos, ¿eh? Hasta que la vida nos dice, a ver, ahí va esta carta, ¿cómo la vas a jugar, no? Sí. No te conoces, en realidad.
1: Oye, después de todo lo que has vivido, de todas las experiencias que has tenido... ¿estás consciente que eres un hombre muy afortunado?
0: Sí, lo soy. Sí, claro. o afortunado, no sé cómo decirle.
1: No, pues sí. las dos, pero que... porque... Pues, una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti?
0: El estar con mi familia. El quererlos que me quieran. Yo creo que no hay... no hay cosa que te llene más. Que haber hecho algo... haberlo hecho bien... Y que le haya servido a los demás, ¿eh? Yo en eso centro mucho de... Del sentido de la vida.
1: Hablando, por De ejemplo, hacer algo para los demás. De, de, de trascendencia, todo lo que has hecho. ¿Cómo quisieras ser recordado? En un futuro. En 20 años, cuando digan... Ah, mira, el piloto, Fernando. O el, el, el directivo que estuvo. O los amigos que tuviste... En, en, en los diferentes lugares donde, donde has podido trabajar... Todos aspiramos a ser un, claro. un Miguel Ángel, un Picasso, pero pues la verdad es que es muy complicado que podamos trascender. Pero en, el, en la vida de, de, de los que somos, que tenemos una vida pues, normal, es muy difícil que trasciendas ¿no? como político, como empresario, como lo que quieras. Pero dentro de nuestro círculo sí trascendemos, hacemos pues... cambios en la vida de muchísima gente.
0: Claro, eso es Yo importante. Yo creo que tú has
1: tenido esa, esa oportunidad.
0: ...como quisiera ser recordado... ...pues yo creo como alguien... ...con quien se podía platicar... ...y alguien a quien le... podía yo aprender algo... ...si no es que mucho... ...eso, eso me agrada... ...de ser alguien a quien le pueda... ...haber aprendido algo en la vida...
1: ...si, sí, si... ...tú pudieras tener una conversación... ...con el Fernando de... 11 años... ...con todo lo que ya has hecho... ...con lo que sabes... ...con tu experiencia... ¿Qué le dirías? ¡Qué <risa> buena pregunta!
0: <risa> ¿Qué le diría? Pues por ahí vas bien. Eso le diría. Bien, bien pensado, ahí vas bien. No te muevas ahí. Eso le diría. Te a... Casi seguro.
1: Te lo, te lo voy a cambiar. ¿Qué pasaría si el Fernando... De, 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 de 11 años se trasladara aquí frente a ti y pudiera hablarte y te pudiera cuestionar oye hicimos lo que quisimos, estamos bien logramos nuestros sueños tendría algo que reprocharle
0: híjole por esfuerzo yo creo que no no quedaría por capacidad a lo mejor porque la capacidad pues no siempre es la que uno quisiera Tener como ser humano, yo creo que cometes errores, ¿no? Pero en buen plan yo creo que no no habría mucho que reclamarme. ¿eh? No creo. No sé si suena petulante o no. Pero, pero creo que fui y atravesé un camino que siempre traté de hacerlo con limpieza sobre todo. No, no creo que hubiera mucho que, que reprochar
1: Qué bueno ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tu futuro? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué, qué, ¿Qué aspiras ahora? Eres un hombre joven todavía Vamos Te jubilaste pero, pero, pero sigues siendo un hombre fuerte, joven Con mucho por venir
0: Yo quisiera tener La libertad de hacer lo que se me pegue la gana Siempre De no perderla por nada de no perder esa libertad por nada. Que nada me, me. me lo. me lo impida. Y no tengo miedo de que se me presente algo que lo haga, ¿eh? Porque he visto que. me gusta sortear las cosas de la vida. No, no le tengo miedo.
1: Ya llegará. Sé.
0: sé que si se me presenta algo, lo voy a. lo voy a torear, ¿eh? No sé cómo. no sé cómo me salga. Pero pero pues no importa que venga ¿y qué quiero? libertad descansar seguir con mis hobbies seguir este, reuniéndome con la gente que me aprecia y que aprecio creo que no hay más no hay cosa mejor en la vida ver a mis hijos seguir floreciendo seguir teniendo éxito ¿qué más? ¿Qué más? estar con mi esposa por siempre y para siempre
1: Qué, qué maravilla y qué afortunado. Sí. Los dos. El último... Mi, mi penúltima pregunta es... No es pregunta, más bien es... ¿Qué mensaje te gustaría darle a los jóvenes? A la gente que... Que tiene a veces en su mente el no se puede. Tú eres una clara demostración de que puedes lograr tan lejos como tú quieras. Y que dejas que la vida te sorprenda. Porque sí tomas las decisiones, pero... Pues también cooperas, ¿no?, para, para que las cosas fluyan. En, en, en México estamos teniendo un problema gravísimo, ¿no?, con, con los chavos que no tienen, pues, ese sentido de pertenencia que buscan aquí, buscan allá, no, no tienen apegos, no quieren trabajar. Eh, hay, hay cosas que son muy adversas en, en el momento que estamos viviendo históricamente como país sí. y como, como juventud en general. ¿Tú qué has logrado luchar ...y conseguir muchos de tus sueños... ...¿qué le podrías decir a la juventud?
0: Que nunca dejen de hacer las cosas con... ...con pasión... ...no importa que sea... ...con interés y con pasión... ...porque si no, no va a resultar... ...para eso hay también... Es, ...es a veces muy desafortunado pensar que... ...el ejemplo que tenemos en casa... ...muchas veces no ayuda a nada... ¿eh? ...y empiezas a buscar... ...pertenecer... ...a un lugar que no es tu entorno inmediato cercano. Entonces yo creo que la sociedad en sí tiene que tener mucho cuidado con eso... ...porque muchos jóvenes desafortunadamente no tienen un buen ejemplo. ¿eh? Todos pensamos en lo importante que son nuestros hijos para nosotros... ...pero hay pocas veces que los padres piensan lo importante que somos nosotros para nuestros hijos... ...y que debemos de mantener un buen ejemplo... ...porque de ahí depende mucho... ...el interés y el sentido que le quieras dar a la vida... ...¿qué hacen tus padres? ¿cómo se comportan? ¿qué tan honrados son? ¿qué tan transparentes? Eso es, yo creo que... ...muy malo para, para muchos jóvenes... Que no, ...que no tienen un buen ejemplo... ...y no tienen pasiones... ...porque a veces... ...y esa es otra faceta también de muchos, muchos padres que yo sí critico que les quieren dar todo a los hijos digerido ya que no lo, que no los acostumbran, no les inculcan tener interés por ellos desarrollarse sino ya les en vez de decirles este oye papá fíjate que tengo un, una propuesta de trabajo de, de vender chicles no, 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 yo te compro la fábrica de chicles no, error, déjalo que sea chiclero yo creo que es importantísimo eso
1: totalmente oye ya para finalizar cómo ha sido para ti reinventarte una y otra vez en diferentes edades en diferentes facetas en, en, en todo lo que ha sido tu entorno como padre, como esposo como, como profesionista
0: siempre ha sido un reto pero viendo hacia atrás creo que me han si no apasionado me han emocionado los retos porque he visto que que me, que me gusta entrar al, al, al trapo, ¿no? Como dicen, me gusta entrarle y no me achico. Nunca ha sido lo mío achicarme. El día que me achica ante una situación inesperada, yo creo que ahí sí empiezo a hablar de fracaso.
1: No, pues muchísimas gracias. La verdad es que no me resta más que agradecer tú
0: Nada, que agradecer, tu, al contrario.
1: Pues todas las contribuciones que has hecho, la verdad es que eres un ejemplo de inspiración de motivación, de que las cosas pueden ser posibles, de que no tienes que quedarte en un estado de confort, sino que la vida sigue, ¿no? Y tienes tú que ciclarte y empezar para donde tengas que moverte. Pero sobre todo eres un gran ejemplo de que la vida te puede sorprender. Siempre es una frase muy trillada, pero claro. el, el, el que estés dispuesto, en que no estés encerrado y negado a, a avanzar, de verdad que estoy seguro que este va a ser... Una fuente de inspiración para mucha, mucha gente. Ojalá que así sea.
0: Pues ojalá, Ay. te lo digo. Ojalá porque ese es uno de mis intereses en la vida, ¿no? Que lo que hace uno le sirva a otros.
1: ¿Al, al, al, ¿Cuáles son tus redes? ¿Algún medio de contacto? ¿Tu correo? ¿Dónde te puede contactar la audiencia si quiere platicar contigo? Si quiere pedirte algún consejo.
0: Correo electrónico. No manejo más. Facebook. Pero... No paso de ahí.
1: Bueno, vamos a poner ahí. en.
0: Por supuesto. En,
1: pero se si me lo puedes decir, porque mucha gente sí. nos escucha por Spotify, entonces no puede ver.
0: Fernando Álvarez Paxca. Arroba gmail.com.
1: Bueno, Paxa.
0: Sí. Se escribe P-A-C-Z-K. Ahí estoy a la orden.
1: Buenísimo. Y con pues, mucho gusto. Pues muchísimas gracias,
0: Al Fer. gracias a ti. Gracias por invitarme a esto. Es una experiencia para mí, es algo nuevo. Y creo que lo mismo digo de ti, ¿eh? Es... es Padre platicar con alguien que sea tan exitoso, tan emprendedor y que no se achique. Porque si algo de algo nos has dado buen ejemplo tú, es de no achicarse. ¿eh? Y eres, eres admirable en ese, en ese aspecto.
1: No, bueno, muchas gracias. La verdad es que llega un momento donde estás tan en el, tan en el hoyo que tienes que levantarte tarde o temprano. Tú dices claro. cuándo. Y necesitas un ancla. Y, y, y ese ancla a veces es pues es el amor para, 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 tu, sí, para mi hijo en este caso, para tu familia, para tu pareja, para tu trabajo, la pasión que, que puede empezar a descubrir, pero parte de uno, parte de ti el, el tener la voluntad de hacerlo. Pues con esta gran sonrisa nos despedimos, un placer haber tenido a Fernando Álvarez para hablar sobre el reinventarte después de Mexicana, después de tantos éxitos y de tantos retos nos vemos en la próxima emisión una producción de Canal Cero Televisión hasta la próxima, gracias
0: Reinventarse después de
1: Host Juan Carlos Esquivel Una producción de Canal Cero Televisión Disponible en Spotify Apple Music y Youtube